0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando el programa de los Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo, como siempre, las redes sociales, arroba Cuarta y Gol Jaguars, 4TA. YGOL Jaguars y por supuesto la cuenta personal arroba 90 GECAVE90 en Twitter para resolver todas sus dudas sobre este episodio o de cualquier otro tema en específico. En esta ocasión toca hablar del análisis del partido entre los Jacksonville Jaguars y los Tennessee Titans correspondiente a la semana 14 de la temporada 2021 y que creen barrieron la serie. De nueva cuenta, como ha sucedido en los últimos años, lamentablemente, y vamos a hablar acerca de ello. Los jugadores inactivos por parte de los Tennessee Titans, el linebacker Zach Cunningham recién llegado de waivers el wide receiver Death Fitzpatrick, el cornerback Jack Rabbit Jenkins, el fullback Cary Basingame, también el linebacker David Long, el linero ofensivo Dylan Rattles y el defensive tackle Taylor Tyre. Por parte de los Jacksonville Jaguars no estuvo Trey Herndon, Brandon Linder, Jacob Hollister, Jordan Smith y J. Tufel. Al final de cuentas fue un marcador de 20 a 0. Creo que era algo que se podía temer la afición de esta franquicia de Florida. Y es que vamos a ir desglosando poco a poco. El ataque terrestre ha sido una de las actuaciones más deplorables que se han presenciado en este momento O sea, si sí ha habido momentos complicados esto dice quítate que te voy porque solo generaron 8 yardas por la vía terrestre 8 nada más y nada menos entre ellos fueron los 6 acarreos para 4 yardas de James Robinson realmente no, no pudo hacer prácticamente nada, no, no fue importante, no fue clave Carlos Hyde, un acarreo para dos yardas y el otro acarreo fue de Trevor Lawrence, también para dos yardas. Y hablando de Sunshine, pues eh, selló una de sus peores actuaciones dentro de la NFL, 24 de 40 pases completos, 221 yardas, obviamente no hubo pase de anotación, pero sufrió cuatro intercepciones, cuatro intercambios de balón y todos fueron en la segunda mitad se fue desplomando todo se fue derrumbando, bien diría Emanuel, este cantante que muchos conocen de la década de los 80 y 90 aquí en México con muchos éxitos ustedes nada más pongan eh, chica de humo para que se den una idea y van a saber de quiénes les estoy hablando también sufrió tres sacks para pérdida de 37 yardas normalmente estuvo muy presionado la línea ofensiva colapsaba muy rápido eh, se vio mal Incluso cuando pudo hacer algo al respecto, Trevor Lawrence con pases cortos o en alguna ocasión largos, pues había holdings y que todo lo echaban a perder, lamentablemente. Por parte de los wide receivers, los mejores targets fueron Marvin Jones con 6 recepciones para 70 yardas. También estuvo la Con Treadwell. Con 4 recepciones para 68 yardas. La Vizca Chenot. 4 recepciones para 34 yardas. Y James O'Shaughnessy, 4 recepciones para 21 yardas. También se agrega Tavon Austin con 3 recepciones para 17 yardas. Hubo muchos factores que no pudieron ayudar a este equipo. Y por ende, o sea, con todo esto que le estoy diciendo, otra vez no superaron las, las 200 yardas eh, en total. Es el segundo partido consecutivo que sucede esto una ofensiva inoperante que parece que estoy viendo el loop una y otra vez las mismas jugadas solo que con diferente receptor, o sea no, no cambia nada, no no hay algo que pueda ser innovador algo que pueda sorprender al rival realmente no, no hay no hay algo más allá de ahorita vamos a hablar acerca de este tema de Urban Meyer que Sigue dando de qué hablar, lamentablemente, pues por cuestiones extracancha. Ahora pasando a los Tennessee Titans, que si bien a lo mejor dieron un partido discreto para lo que se estaba eh, presupuestando, pues hicieron lo necesario para poder sacar la victoria. Apretaron el acelerador cuando debían y pues generaron los puntos en los momentos indicados. Por parte del ataque terrestre de este equipo... Deonta Foreman fue el mejor con 13 acarreos para 47 yardas y un touchdown. Y el que le siguió curiosamente fue Ryan Tannehill con 4 acarreos para 29 yardas y un touchdown. Y en general en todo este backfield, ya contando a Jeremy McNichols, a Trent Hilliard y a Logan Woodside, tuvieron 102 yardas en total por esta vía. Hablando de Ryan Tannehill, él tuvo 20 de 31 pases completos para 191 yardas. No hubo touchdown, tampoco intercepción, aunque sufrió cuatro sacks para pérdida de 30 yardas. Los mejores jugadores por aire fueron Anthony fixer su mejor actuación de este tight end, con 4 recepciones para 34 yardas. Julio Jones, Quintorris López, quien regresó después de una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas. Eh, no, no fue algo tan espectacular, pero estuvo ahí donde lo requirieron. 4 recepciones para 33 yardas. Jeff Swain, un ex jugador de los Jacksonville Jaguars y que también funge como tight end, tuvo tres recepciones para 45 yardas. Nick Westbrook y Keeney también generó un poquito más, con tres recepciones para 31 yardas. Y de ahí se agrega Yonta Foreman, Chester Rogers y muchos, muchos más. Al final de cuentas, pues ahora sí que vamos a ir un poquito más allá con lo que fueron generando en otras estadísticas como por ejemplo las primeras oportunidades de cada equipo y aquí es donde también se nota la diferencia los Jacksonville Jaguars solo tuvieron 9, 9 primeros y 10 en todo el partido todos por las vías del pase ahí ya te quiere decir todo lo que sucedió en, en este partido, todo lo malo que, que estuvo si bien la defensiva fue la que sacó un poco a flote este, este barco que, pues, cuando fueron las entregas de balón, pues lograron detener a, a Tennessee, que solo pudieron concretarlo en tres puntos, un field goal de Randy Bullock, pero lo demás, eh, muchos castigos también por parte de esta zona del campo, en fin, o sea, sí estuvo bastante difícil el día para, para esta institución. Y hablando del rival, de, de este del FC South, pues el equipo de casa tuvo 22 primeros y 10 ocho 8 por la vía terrestre, 10 por Aire y 4 por eh, Holdings. Que eso también es algo ya que se está volviendo de forma muy habitual. Entre ellos un golpe de Andrew Winger a Ryan Tannehill. Un golpe. Una tacleada baja de Josh Allen. Ha habido varias cosillas que no me han agradado. Um, también castigos a Dawan Smooth, a Calibin Chasen. Uh, de estos jugadores que han hecho bien las cosas. Y ahorita pues no, no, no se vieron nada bien que digamos. En la eficiencia de las terceras oportunidades, un departamento que le ha costado mucho a los Jacksonville Jaguars poder hacer algo al respecto, subieron 5 de 13 para un porcentaje de 38.5%, mientras que los Tennessee Titans se quedaron con 6 de 15 para un 40%, hasta eso no estuvo tan descarado el, entre uno y otro, pero es ahora sí que también hay, ahí están todos los intentos. Con dicho esto también, pues no hubo viajes a la zona roja, o sea, de por sí cuesta mucho trabajo mover, mover el balón, las cadenas, pues ahora en esta ocasión ni siquiera Matthew Wright tuvo la, la oportunidad siquiera de intentar un field goal, un gol de campo, y de lo demás, pues los Titans tuvieron do, dos de tres viajes, eh, dos fueron los touchdowns, el otro fue un gol de campo, y a pesar que fallaron uno en, en el primer cuarto, pero to, después de todo y eso, pues así quedaron las cosas. El tiempo de posesión también bastante importante. Los Tennessee Titans tuvieron 36 minutos con 57 segundos. Mientras que los Jacksonville Jaguars se quedaron solo con 23 minutos con 3 segundos. Pasando a las drives de cada equipo a la posesión del de Ovoide. Pues para que vean cómo se fue desarrollando lo, lo que hizo cada equipo. Empezando por los Jacksonville Jaguars. Un día complicado, si ya habían tenido malas actuaciones, esto fue eh, el, el fondo, lo peor que se pudo haber esperado. Porque fue despeje, 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 final de eh, la primera mitad, intercepción, despeje, intercepción,
1: intercepción,
0: despeje, intercepción y pérdida de down. No, no hubo forma de poder eh, ayudar a, a Trevor Lawrence, eh, De Nico Autry, eh, Rashan Evans, o sea, todos estos jugadores le hicieron mucho daño a, a Sunshine. Por parte del de equipo de Mike Braybould, así fue su accionar, con un touchdown, gol de campo fallado, eh, gol de campo. Despeje, despeje, touchdown, despeje, 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 gol de campo y final del partido para que Ryan Tannehill se arrodillara. En general, esto fue lo que sucedió en este encuentro, donde, como ya lo dije en un principio, eh, los Tennessee Titans vuelven a barrer la serie en contra de los Jacksonville Jaguars, que se quedan con un récord de dos victorias y 11 derrotas, mientras que los Titans alcanzan la marca de con 9,4 todavía soñando con ese sembrado número uno de la conferencia americana los próximos partidos de cada uno los Jacksonville Jaguars se estarán enfrentando de nueva cuenta para tener una revancha o que también les barran la serie ya la verdad no sé qué pensar en contra de los Houston Texans mientras que a los Tennessee Titans se estarán midiendo a los Pittsburgh Steelers que con todo lo que han pasado todavía tienen una pequeña posibilidad de colarse a los playoffs como la humedad Así que todo puede suceder todavía en este final de campaña que va a estar frenético para todos estos equipos. Con esto, pues, automáticamente ya los Jacksonville Jaguars están eliminados de cualquier posibilidad de ir a playoffs. O sea, tendría que haber pasado una utopía, un milagro para que pudiera pasar algo así realmente. Y pues hay varios datos estadísticos que me gustaría tocar que están bastante interesantes. Por ejemplo, hablando ya de Urban Meyer, pues aquí vamos eh, viendo cómo estuvo. Es la segunda vez en su carrera que lo dejan en cero. Es decir, en 2016 ya le tocó vivir esta experiencia cuando comandaba Ohio State en contra de Clemson y perdió 31 a 0 Y ahorita, este fin de semana, eh, le volvió a tocar probar otra vez esta eh, miel de la, de la, de la derrota. Eh, también otra de las cosas de Durban Mayer es que pues también ese saludo final con Mike Brable realmente como que denotó la poca deportividad de que no se llevó a, no se tomó bien esta, este resultado realmente con todo lo que mal que se, se está pasando todo pues creo que un poquito más de, de soltura hubiera venido mucho mejor, realmente no es un ejemplo para nadie que haga este tipo de, de actitudes y pues es que también hablando de, de, este, de este señor Pues ahorita vamos, a, ahorita, ahorita O sea, esto es como que un pequeño adelante Es la punta del iceberg Todavía tranquilos todos Otra de las cosas es que son cinco derrotas De forma consecutiva Desde la victoria en contra de los Buffalo Bills Que fue realmente sorpresiva Y que de ahí no han levantado cabeza No han encontrado esta brújula Donde realmente la ofensiva va de mal en peor de la defensiva ha, ha salvado un poquito la, las actuaciones pero pues no les es suficiente porque aún así que están en un lugar hasta eso que a lo mejor no se tenía presupuestado tal cual ahorita antes de este partido la, la defensa por tierra estaba en el lugar número 21 la defensa por paz en el lugar 19 y la defensa en general estaba en el lugar 23. Cuando en 2020 o 2019, pues estaban en, oscilando entre el lugar 28 a 32. Y ya salir de ese fondo de la tabla, pues quiere decir que ha habido avances en este en este sector, pero pues todavía hay mucho que mejorar con la parte de linebackers, safeties y cornerbacks, por supuesto. Ahora sí, con otras estadísticas, pues los Jacksonville Jaguars no ganan como visitante desde la semana 15 de la temporada 2019, o sea eso está preocupante a más no poder, les ha costado muchísimo poder hacer daño a domicilio y pues hay que recordar las victorias nada más, fue la del 2020 con Garner Michio en los controles en contra de los en la semana 1 que fue eh, como local en el, el -A -A Bank Bankfield esta victoria en contra de los Miami Dolphins que fue en Londres territorio neutral y la que ya comenté en contra de los Buffalo Bills también fue en calidad de local también eh, se eh, llega a una marca de 8 descalabros de forma consecutiva en el estadio de los Tennessee Titans parece que es un lugar eh, que no, no se les da para nada a esta institución Parece que es un dolor de cabeza, una migraña constante, no no hay forma de poder hacer algo más allá. Ahorita también eh, los Jacksonville Jaguars también son uno de los equipos que desde la temporada 2018 hasta la fecha tienen de los peores porcentajes de victorias derrotas, es decir, que tienen ahorita un promedio de .250 empatado con las Vegas Raiders. Es decir, que ganan uno de cada cuatro encuentros en, el, en esta época del año, ya cuando ya es el cierre de, de todo, y pues eso sí deja con un mal sabor de boca. Aunque hay un equipo que está en peor situación, que son los Carolina Panthers, que tienen un punto 143 al respecto. Ahorita están en el top 3 de, para el Draft del 2022. Ya estamos pensando más en el draft de, de este de esta próxima edición que, que otra cosa. Y pues ya están sonando los dos nombres que ahorita es, que pueden llegar pues, sin ningún problema a este a este equipo. Y es Aidan Hutchinson y Cidebo que son los Edge que ahorita están revolucionando ahorita la, el college y pues no vendría nada mal para que puedan reforzar esta defensiva que les hace mucha falta. Y bueno, pues ya con, con esta parte de deportiva no hay mucho que, que agregar. Ahora sí que lo que venga pues va a ser eh, bienvenido. Yo, como os he estado comentando en anteriores episodios, espero que le puedan ganar a los Houston Texans y a los New York Jets pero con todo ese tema de Urban Mayer, que ahora sí es momento de hablar de todo esto que explotó la semana pasada. Todo fue gracias a un artículo de Tom Pelicero que fue publicado en NFL.com, donde expuso varios casos de, que ha habido en los últimos meses eh, con respecto a Urban Mayer. Uno de ellos, y creo que el más eh, preocupante, es que llegó a, a ponerse en un tono eh, superior, eh, egoísta, ególatra, de decir que él era un ganador y que sus asistentes, su staff de cocheo eran unos perdedores eso no es ninguna actitud de un líder, no, no quieres para nada eso, que por este tipo de actitudes pues ya Marvin Jones también llegó a a discutir, o sea, no, no le pareció nada bien este tipo de declaraciones y llegó incluso a irse de, de los entrenamientos cuando sabemos que él viene de, de un equipo que ha tenido siempre un ambiente difícil o complicado como son los Little Lions que a pesar que han tenido jugadores como Matthew Stafford, como Kenny Golladay, como el mismo Calvin Johnson como que a pesar de todo pues sabía que eran temporadas que por más que luchaban no les daba para llegar a playoffs, pero no llegó a tener como que este tipo de de incomodidad, de ya tirar la toalla y el querer irse y ahorita tuvo esta problemática que realmente pues, también deja mal parada también la, la relación con el vestidor si ya de por sí se, se ha estado rumorando que viene ya tocado y ahorita con esto pues creo que todo está siendo como una olla express, el problema que hubo con Jim Robinson de que en el partido contra los Rams lo, lo fue a mandar a la banca, que tuvo muy pocos acarreos, menos de 10 para esa ocasión, en el mismo Trevor Loren salió a defenderlo que ...a decir que era uno de los jugadores importantes... si él lo necesitaba en su esquema de juego, en el playbook... ...que no lo descartaran, porque... Pues, ...también va entender que pues, Carlos Hyde o a Gumbagale ...pues también no son unas soluciones en el backfield... ...o en el ataque terrestre. Y ahorita con todo esto que pasó en fin de semana... ...con esta actitud, como ya comenté ahorita al final con Mike Rabel, ...y ahorita lo que salió el día de hoy, esta entrevista en, para el Tampa Bay Times... Donde Josh Lambo, sí, el ex kicker, el ex pateador de los Jacksonville Jaguars, que ahorita me parece que todavía sigue en el Praxis Squad de los Pittsburgh Steelers, pero habrá que ver si, si todavía sigue ahí en, en activo. Dijo que en agosto, o sea, todavía ya en la pretemporada, un poquito antes de que arrancara esta campaña 2021, eh, tuvo un altercado, un, un malentendido con Urban con Meyer que durante los calentamientos que llegó a decirle que hiciera bien su trabajo, que conectara bien esas malditas patadas, y acto seguido, él pateó a, a Josh Lambo, así tal cual, así lo declaró este, este jugador, y que pues eh, él respondió que de ninguna manera iba a permitir que que hiciera este acto con él, o sea que era una falta de respeto y que Urban Meyer dijo que él era el head coach y que él hacía lo que él quería y en, habrá que ver si también han salido ya tantas cosas que pues, después desmienten o sea tratan de decir que a lo mejor pudo haber sucedido pero de otra manera como ya lo dijo Urban Meyer con la cuestión de los asistentes, eh, con los de su estado de coaching, que dijo que no les dijo que eran perdedores, simplemente que habló muy fuerte con ellos y hay que conocer las versiones de cada uno y en dado caso que esto haya pasado en, en el campamento en los OTAs, pues habrá que checar videos y realmente si, si sucedió, pues tomar cartas en el asunto y se suma otra raya al tigre que ya son, ya son varias, se le ha acabado el crédito demasiado rápido con lo que se esperaba de él, con este cartel de que había sido muy exitoso en su época de college con los Florida Gators, con Ohio State, y ahorita pues realmente su primera temporada en la NFL está siendo demasiado desastrosa y pues ya lo, de hecho lo comenté en la previa con Alberto Romano de Cuarta de Gold Titans, le mando eh, mi felicidad Felicitación por este triunfo, yo lo he dicho ya hasta el cansancio, pero lo podemos enumerar de nueva cuenta, la contratación de Chris Doyle, traer de nueva cuenta a la actividad a Tim Tebow, el elegir a un running back en primera ronda, ser multado en los OTAs porque los jugadores utilizaron eh, el equipo cuando todavía no tenían que hacerlo, el quejarte de cómo funcionaba la agencia libre, el, las declaraciones de los jugadores no vacunados que saltó la asociación de los mismos jugadores al decir que pues eso era como que un requisito para poder saber si se quedaban en el equipo o no cuando en ese momento Allen ni no siquiera todavía le habían puesto su dosis, entonces como que ahí llegaba a caer en una contradicción, se tuvo que disculpar las relaciones públicas de los Jacksonville Jaguars al respecto, pero también han sucedido muchas cosas más el escándalo de, del bar de Ohio en, en Cincinnati tras la derrota contra los Bengals, donde se le vio ahí con eh, una, una chica más joven que él que estaba ba bailando ahí se, cerca de, de este personaje y para, parecía como este programa de entre la década de los 90 inicios de los 2000 que transmitían en televisión abierta que se llama Infieles y el mismo nombre lo dice pues ponían toda, en jaque a todas las personas que estaban poniéndole el cuerno a su respectiva pareja y pues aquí pues en este caso también llegó la disculpa tanto con su esposa que eso fue ya más privado y que ella salió a, a defenderlo que pues todos tenemos cometemos errores y que Shad Khan pues, también sacó su comunicado de que este Urban Meyer tenía que volverse a ganar su confianza y su respeto tras lo sucedido en este lugar y pues también ahorita con lo de las últimas semanas realmente pues te quedas pensando qué es lo que va a pasar que se le olvidan los nombres de los jugadores en las eh, ruedas de prensa que se deslinda de responsabilidades de, de los jugadores de cómo van a funcionar o van a tener su accionar dentro del terreno de juego, desconocer que, cua, eh, por qué no, no está teniendo el suficiente número de, de snaps y, y incluso no saber por qué los rookies no están teniendo actividad si como que él dijo, ahorita lo voy a investigar si realmente ni siquiera han tenido siquiera un solo toque en, en, es, en estos partidos y ahorita ya analizando todo esto pues ya virtualmente eliminados, ya pensando en el draft de 2022, ya es momento de pensar en darle la oportunidad a los rookies que, si bien está jugando Trevor Lawrence, el mismo Tyson Campbell y de vez en cuando Luke Farrell, pues también hay que darle la oportunidad a los otros que están ahí esperando su momento como Walker Little, ahorita con lo que ha cometido de errores Andrew Norwell, es un buen momento para probarlo, para ver de lo que es capaz, e incluso también rotarlo con Cam Robinson, para también tenerlo en, en este rol, que me gustaría ver cómo se desenvuelve este jugador, que en la pretemporada se mostró bastante bien, que tuvo suficientes snaps, también este Andrés Cisco que también un, tuvo una excelente pretemporada, y prácticamente ahorita no ha visto minutos de juego y pues en una de esas ya ha cambiado Andrew Winger... ...que también se ha equivocado muchísimo y órale, vámonos, no no necesito que estés por acá. J2Fail, yo es, eh, entiendo que ha sufrido de lesiones, pero si ya en algunos partidos puede estar activo... ...darle también esa chance y quitar de la rotación a Tiven Bryan, que pues ya está en el último año de contrato, y realmente también ha tenido muchas equivocaciones, no ha podido despegar, deslumbrar a lo que se esperaba de él, y hablando pues hasta parece broma, pero en una de esas lo podemos ya ver muy pronto, en la empresa que tiene el hijo de Shaq Khan en All Elite Wrestling, y lo podremos ver luchando contra eh, CM Punk, contra Cody Rhodes, o contra el que ustedes me digan de esta compañía, darle esta chance a Jordan Smith también, que también ha estado entre lesionado y que a lo mejor puede jugar pues también, o sea ya ve, ve checando qué pueden dar estos novatos y ya de ahí sabes si puedas contar con ellos o no para la próxima temporada y realmente pues ya con todo esto que ya les he estado comentando y diciendo pues creo que no hay mucho de cómo poder defender su, su proceso, yo entiendo que no va a ser de la noche a la mañana que de un equipo de uno 15 vaya a llegar hasta los playoffs y ya vayan a ganar el Super Bowl, pero por lo menos tratar de dar un pequeño paso para tratar de, de ver que haya mejorías, y ahorita en este caso uh, hubo por momentos que sí había pasitos hay, que se podían ahí rescatar, como las victorias contra los Dolphins o los Bills, pero ahorita se estancaron y ahorita van en retroceso y se están viendo peor que lo que vimos en 2020 también al pensar en un nuevo coordinador ofensivo porque realmente también lo que ha hecho no ha funcionado realmente los coordinadores de defensiva y equipos especiales pues creo que han estado pues han cumplido su, su papel de forma aceptable, también no es algo que me ponga a celebrar, pero han hecho lo, lo, lo posible con el personal que tienen, incluso también el estar pensando en un nuevo gerente general porque el dejarle también las decisiones a futuro de los picks de draft o de agencia libre a Trent Valky me sigue dando escalofríos. Y siempre retomando lo que hablé con José Ramón Yaca de la Cueva del Fan... A quien le mando un saludo de todo lo que realizó con los San Francisco 49ers... Que de todas estas selecciones de draft, muy pocos han podido destacar en este equipo... Y que también muy contados han podido sobresalir dentro de la NFL. Voy a citar a, a este Javier Chicharito Hernández, el máximo goleador de la selección mexicana... Y que es, actualmente juega con los Ángeles Galaxy que ya jugó con Chivas, con Manchester United, el Real Madrid, el Bayern Leverkusen, el West Ham y el Sevilla. Imaginémonos cosas chingonas, vamos a pensar también que en una de esas ya Shad Khan se desespera y también ya quiere vender el equipo, que se da cuenta que los deportes no son lo suyo y llega en una de esas un fondo árabe, como el de Newcastle, el Paris Saint Germain, a decir yo, ¿sabes qué? Quiero tratar de probar aquí en la NFL con esta franquicia y a ver cómo me va tratar de conseguir a un gerente general en condiciones que haga bien las cosas, como un tipo John Lynch con, con los mismos 49ers, así como que de ese corte me gustaría algo así para este puesto. También al checar de, de head coach y coordenado ofensivo. Esta combinación, independientemente de cómo llegue cada uno, pero me encantaría, sería Eric the Enemy y Byron Leftwich que de hecho en redes sociales lo estuvieron promoviendo con diseños de, de Photoshop, estaría increíble, sería un sueño guajiro, algo utópico, pero pues este, ya hay que llegar a estas instancias. El coach de corebacks que traigan a Mark Brunel de los Detroit Lions, del coach de Running Backs, a Maurice jones Roo, al mismo Fred Taylor, a Jimmy Smith para coach de, de Wide Receivers, en cuanto se retire a Mercedes Lewis para coach de tight Ends, y si hay de línea ofensiva y de otras posiciones de, de más para alguien como de un líder a Tony Bosselli de una vez pues allá hay que estar pensando en, en algo más allá si ya has hecho tantos experimentos y le has dejado oportunidades a personajes como Doug Marone o Gus Bradley pues ya, anímate con gente de casa y que sepas que puede hacer algo al respecto y que puedan hacer ya algo más a futuro en una de esas ya voy a ver próximamente un artículo de, de Ian Rappaport de Adam Schefter que Urban Meyer se peleó con la mascota Jackson DeVille y se fueron de, go de golpes hasta la alberca o llegaron hasta la oficina y llegó Chris Jericho a hacer una triple amenaza no lo sé, o sea, ya, ya me estoy imaginando cualquier cosa porque ya esto es tan surreal que pues ya, todo es posible en la NFL y lo hemos visto ahorita en esta temporada 2021 que cualquiera le puede ganar a cualquiera, y parece que este sueño guajiro del que le estoy hablando a lo mejor no tal cual con estos personajes que que acabo de mencionar, pero se puede ir cristalizando de alguna forma porque Breaking News, de acuerdo a información de Adam Schefter y de Ian Rappaport, Urban Meyer deja de ser head coach de los Jacksonville Jaguars. Así es, así como lo oyen, así como lo escuchan, este individuo de 57 años deja a la organización y no completa siquiera una temporada dentro de la NFL. Todo parece indicar que Darrell Bevel, el coordinador ofensivo, se va a quedar como head coach interino hasta el final de la temporada 2021, por lo que puede ser un envío anímico al saber que quitaron a uno de los problemas que tenía ahorita esta franquicia. Urban Meyer había firmado un contrato de cinco años con la institución, pero al final de cuentas no pudo siquiera concretar un año dentro de esta de esta franquicia y pues ahora sí que queda para el, el recuerdo esta ...gestión que empezó de, de mala forma realmente... ...y aquí está el comunicado de Chad Khan hablando del de adiós de, de Urban Mayer ...después de deliberar durante varias semanas y de un análisis exhaustivo... ...en su totalidad del mandato de Urban Mayer con nuestro equipo... ...estoy amargamente decepcionado de llegar a la conclusión de que... ...un cambio inmediato es imperativo para todos... ...continuando, le informé a Urban Mayer del cambio esta noche... Como dije en octubre, tenía que recuperar nuestra confianza y respeto, pero lamentablemente no sucedió. Esto refiriéndose al evento del bar en Ohio. Hablando también eh, de este comunicado de, de Shotgun, ya para rematar lo que había comentado. Eh, por respeto a nuestros jugadores, staff de cocheo y aficionados, no haré ningún comentario hasta que termine la temporada 2021. Así que, cambie fuera, yo me regreso a mi yate y... Ya veremos qué sucede de cara a la campaña del 2022, al draft precisamente porque va a ser importante para saber quién va a hacerse cargo de de este equipo, solo no que no se les ocurra llevar a Adam Gates ni a Matt Patricia, porque si no, yo, yo me retiro de esto y no, no vuelvo a hablar nunca más en los Jacksonville Jaguars por favor, y nada más para recordar como que estas eh, aventuras de, de head coaches de, de college que brincaron a la NFL para recordar sus últimos récords y a qué equipo estuvieron eh, comandando o dirigiendo, en 2001 tenemos a Botch Davis, a los Cleveland Browns y tuvo un récord Final de 24 victorias y 35 derrotas Después en el 2002 Steve Spurrier Que fue al, en ese momento eran Washington Redskins Y actualmente es el Washington Football Team Se quedó con una marca de 12-20 En 2005 Nick Saban a los Miami Dolphins Que fue también algo efímero Se quedó con 15 triunfos y 17 descalabros en 2007, Bobby Petrino llegó a los Atlanta Falcons y también, pues, pasó también de noche tres y 10, así se quedó esta situación en 2011 Jim Harbaugh a los San Francisco 49ers que creo que es una de las excepciones a la regla porque con este equipo quedó con una marca de 44 19 1 realmente un caso que también hasta me podría considerar si también a lo mejor lo podrían retomar y que en una de esas pueda adaptarse y, y llevar este proyecto de, de los Jacksonville Jaguars otro que se está en esta el estado es o Xiano que estuvo en los Tampa Bay Buccaneers con una marca de 11-21. Sigue en 2013 Doc Marrone, un viejo conocido de, de esta institución. Estuvo en los Buffalo Bills en un principio y tuvo una marca de 15 y 17. Chip Kelly, otro que fue un, una verdadera... Desgracia, en los Philadelphia Eagles, a pesar de todo, tuvo hasta eso un récord de 26-21, pero tal vez no uno no entendía por qué tomaba ciertas decisiones y pues todavía anduvo deambulando en la NFL, pero al final de cuentas no pasó a más. Otro que también eh, está en esta en esta lista es Bill O'Brien eh, saludos Houston Texans eh, hablando de pues se quedó con una marca de 52-48 pero muchos sabemos lo que ha sucedido con este equipo que ahorita está hecho pedazos y está sufriendo por picks de draft. Está, está muy complicada su situación y con lo de John Watson ni se diga. Que también está ahorita y que lo está haciendo de buena forma es Cliff Kingsbury con los Arizona Cardinals. Ahorita tiene un récord de 23-21 y ahorita está teniendo su mejor temporada con... Con este equipo que ahorita puede ser el sembrado número uno de la conferencia nacional. Entonces creo que este ha sido un tema de paciencia porque llegó prácticamente a, a la par que Kyler Moore Y también estuvo pues, sufriendo en las, sus primeras campañas. Pero fue de menos a más y ahorita vean hasta dónde están. Pero realmente sí se veía un, un progreso. Como que sí se veía que peleaban, que daban lucha, que, que ponían garra. Y aquí no, no era el caso. Eh, Matt Rule, que también es otro de los que asaltó a esta instancia, fue a los Carolina Panthers. Actualmente todavía se mantiene. Tiene un récord de 10-19. No sé si todavía se pueda quedar en su puesto, pero eh, ahorita ha sufrido con el puesto de coreback. Ha estado entre... Sam Darnold, Cam Newton, Biggie Walker, entonces habrá que ver qué pasa, la lesión de Christian McCaffrey constantemente, DJ Moore y una defensiva que promete pero que pues no es suficiente todavía. Bueno, lo, lo que ya conocemos, Urban Meyer, a los Jackson Jaguar se queda con una marca de 2'11, por lo que aquí se termina esta aventura adiós a este individuo de 57 años. Y bueno, esto fue todo. Muchas gracias por sintonizar un episodio más de Cuarta y Gol Jaguars. Te recuerdo las redes sociales arroba Cuarta y Gol 4T A Y G O L Jaguars y por supuesto la cuenta personal arroba 90 G C A V, -E -90, -S -A -V -E 90 en Twitter para resolver todas tus dudas, quejas, sugerencias. Ahí estamos disponibles. No te olvides de seguir todas las redes sociales de Cuarta y Gol en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok. También ahí están Constantemente videos también para eh, recomendaciones de fantasy fútbol, los lives después de los partidos nocturnos del Thursday Night, Sunday Night y Monday Night, los podcasts semanales de la gran parte de los equipos de la NFL no tienen desperdicio, si quieres conocer algo más allá de tu equipo rival o si te interesa saber cómo está el accionar de, de alguna institución porque quieres ver cómo han podido lograr lo que están haciendo hasta ahorita, pues es el momento para poder hacerlo. Yo soy Germán Campos y recuerda, los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.